0: Maja Franke von 20 Blue im Gespräch mit Dr. Kerstin hermut Kleinschmidt, Dr. Thomas Meyer-Eschenlohr und Celine Barth. Ich war letzte Woche das erste Mal in meinem Leben zu einer Online-Messe zum e-Special der Biofach 2021. Das war sehr interessant. Ich habe mir sehr viele Podiumsdiskussionen bzw. Lectures und so weiter zum Thema nachhaltige Verpackung angehört. Ähm, Generell war es eine hochinteressante Veranstaltung, aber ich habe es vermisst, dort keine Fragen stellen zu können. Das kann ich jetzt aber hier. Okay, dann einmal ein herzliches Willkommen von mir, Maya Franke, 20 Blue. Ich, ich sage erst mal, wer wir jetzt hier alle sind. Ich sitze in Leipzig und Dr. Kerstin Hermut Kleinschmidt in nachhaltigkeitsberatung sitzt in Freiburg. Dr. Thomas Meyer-Eschenlohr von Landpark sitzt in Alling. Und Celine Barth, Violution, eigentlich Hamburg, sitzt im schönen Dresd. Damit nochmal herzlich willkommen und ja, Kerstin, darf ich an dich übergeben?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Maya. Ja, vielen Dank an Sie, Frau Barth, und an Sie, Herr Dr. Maja Eschenlohr, dass Sie die Zeit gefunden haben für das heutige Gespräch. Ja, dann würde ich einfach direkt einsteigen und einfach mal kurz fragen, dass Sie sich kurz vorstellen und vielleicht auch was zur Geschichte von Ihrem jeweiligen Unternehmen erzählen. Und würde Sie, Frau Barth, bitten, anzufangen? Ja, schönen guten Tag erstmal. Vielen
2: Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute. Genau, ich komme vom Hamburger Startup Biolutions und wir machen nachhaltige Verpackungslösungen und Einweggeschirr. Und zwar, das Besondere ist, wir stellen die aus Agrarresten her, also nicht aus Papier, nicht aus Plastik, sondern aus einem neuen Produktionsmaterial, was wir selbst entwickelt haben, und hoffen dadurch, ähm, gängige Plastikprodukte oder allgemein Einwegprodukte zu ersetzen und die Welt ein wenig nachhaltiger zu
1: machen. Sehr schön, vielen Dank. Das hört sich spannend an und wir werden im Verlauf des äh, Interviews sicher mehr davon erfahren. Herr Dr. Meyer eschenlohr möchten Sie sich kurz vorstellen und auch was zur Geschichte von Landpack erzählen?
3: Ja, gerne. Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Die Firma Landpack wurde 2013 von mir und meiner Frau gegründet. Wir waren äh, damals beruflich im Bereich des Lebensmittelversandes, äh, gerade auch in Frankreich unterwegs. Und dort hat ein großer Player versucht, im Online-Lebensmittelhandel einzusteigen, also Lebensmittel online zu versenden. Und dieses Projekt ist damals gescheitert, dass es keine Alternative zu Styroporboxen gab. Und zu Recht hat die, der Konzern damals gesagt, es ist eigentlich nicht vermittelbar, in großen Mengen Styroporboxen an die Haushalte von Großstädtern zu senden. Das wird ein riesen Und ähm, dieses Thema hat uns dann nicht mehr losgelassen und ähnlich wie Biolutions hat auch Landpack dann versucht, ein Material zu verwenden, was es in großen Mengen gibt. Bei uns ist es der Rohstoff Getreidestroh, der weltweit verfügbar ist und haben dann ein Verfahren, eine Technologie, Prozesse, auch den Anlagenbau, den Maschinenbau entwickelt, um aus Stroh, Strohporersatzstoffe herzustellen, die heute erfolgreich am Markt auch ähm, verwendet werden.
1: Okay, sehr spannend. Wunderbar. Ja, ich möchte eigentlich ganz gerne mit der Frau Barth beginnen und Biolutions. Und zwar, ich habe mal ein bisschen auf ihre Website natürlich geschaut und äh, gesehen, dass sie in Indien gestartet sind. Wie kam denn das? Und ja, wenn Sie jetzt so ein bisschen auch das Vergleich, wie Biolutions und die Produkte in Indien angenommen werden und wie das vielleicht auch in anderen Ländern ist, wie jetzt Deutschland, können Sie dazu einfach mal was erzählen?
2: Gerne. Also die Geschichte des Unternehmens ist tatsächlich eine sehr internationale in sich. Also unser Gründer ist Kolumbianer, der dann inzwischen vor über 20 Jahren für die Liebe nach Deutschland kam und hier sozusagen auch ganz, ganz begeistert wurde von unserer Mülltrennung und damit so langsam anfing, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit ganz grundsätzlich zu beschäftigen. Und als es dann darum ging, für, für eine andere Gründung, die, die er in Deutschland schon erfolgreich durchgezogen hatte, ein neues Produkt zu entwickeln, ist ihm schnell aufgefallen, dass die ganzen Materialien, die es bisher gibt, einfach ihm nicht mehr gefallen vom, vom Nachhaltigkeitsaspekt her. Und das hat so seine Motivation geweckt, doch mal zu gehen, zu schauen, ob es nicht anders geht. Und als dann Die die technische Voraussetzung sozusagen gefunden war mit den Agrarresten, ähm, ging es natürlich darum, okay, wo probiert man das jetzt aus mit der Herstellung? Und Indien bot da einfach ähm, eine ideale Kombination an Umständen. Einerseits ähm, ist Indien ein Agrarland, wo viel ähm, Agrarreste ja um zur Verfügung stehen. Das heißt, man muss da auch gar nicht so sehr auf äh, Jahreszeiten warten und um verschiedene Agrarmittel auszuprobieren, war das optimal. Zum einen. Zum anderen ähm, war in Indien tatsächlich zu der Zeit schon die Bewegung hin zum Plastikverbot, ähm, was inzwischen auch schon eingeführt, leider nicht ganz stringent umgesetzt wird. Aber auf jeden Fall ist das soziale Bewusstsein sehr groß gewesen auf der politischen Seite, wie auch auf der sozialen, ähm, dass man das Plastikproblem angehen muss, vor allem in einem Land wie Indien, wo die Abfallwirtschaft längst nicht so weit entwickelt ist, wie zum Beispiel in Deutschland. Ähm, Ja, und so haben wir dann unseren Weg nach Indien gefunden und dort die erste Fabrik, also erst die Pilotanlage und dann die erste Fabrik aufgebaut um da ähm, Produkte auch tatsächlich für den indischen Markt erstmal herzustellen. Also die Prämisse war immer, ähm, lokal zu produzieren mit lokalen Rohstoffen, ähm, um auch da die Nachhaltigkeit im Auge zu behalten ähm, und eben nicht, wie es im Moment gängig ist, äh, Verpackungen von A nach B zu schiffen für ein Produkt, was dann am Punkt C verkauft wird.
1: Okay. Ja, sehr spannend. Vor allen Dingen eben genau ähm, dieser ganze Ansatz, dass man sagt, man macht das Ganze lokal. Und äh, ja, ich fand das jetzt ganz witzig, dass es so eine Begeisterung gab für die deutsche Mülltrennung. Wie ist das bei Ihnen, Herr Dr. meyer eschenlohr Inwieweit sehen Sie jetzt auch zum Beispiel mit dem, ja, mit der ganzen Bewegung, dass man sagt, Plastik soll ersetzt werden. Hat es bei Ihnen jetzt auch nochmal einen Boom gebracht, vor allen Dingen auch jetzt im Hinblick auf Corona, dass die Leute auch mehr online bestellen? Merken Sie das?
3: Genau, also äh, wir merken das ganz extrem, dass äh, natürlich Corona einen Riesenschub gebracht hat im Bereich Online-Lebensmittelhandel, also dass viele keine andere Möglichkeit hatten, als ihre Lebensmittel online äh, zu bestellen. Aber auch viele Medikamente wurden nach Hause geschickt, die sind kühlpflichtig oder andere Industrieprodukte und das hat bei uns schon äh, einen großen Nachfrageschub ähm, ausgelöst, ganz klar.
1: Also das heißt, es werden auch Medikamente mit ihren Boxen äh, verschickt?
3: Genau, also das war uns von Anfang an ganz wichtig, ähm, dass wir die Regulatorien und das muss man sich in Europa sowie in allen anderen Ländern der Welt äh, ziemlich kompliziert vorstellen, was man alles erfüllen muss, um äh, eine Alternative zu stropor am Markt anzubieten und äh, da haben wir uns ganz früh dazu entschieden, die, die höchste Anforderungsklasse zu wählen, das ist der Lebensmittelversand und zwar auch der direkt im direkten Kontakt, also ein Produkt herzustellen, mit dem Lebensmittel in direkten Kontakt versendet werden können. Und damit haben wir dann auch alle anderen Anwendungsbereiche abgedeckt. Der Pharmabereich orientiert sich an den Regulatorien des Lebensmittelgesetzgebung und oder auch Industrieprodukte bis hin zu Impfstoffen, jetzt Covid-Impfstoffe. Also Unseren Produkten kann man und es wird auch tatsächlich alles verschickt, was normalerweise in Stropor oder anderen Kunststoffisoliercontainern verschickt wird.
1: Ähm, Das heißt, wir werden demnächst den Corona-Impfstoff in äh, ihren Boxen äh, sehen?
3: Ja, also das ist schon so. ähm, äh, äh, Manche Arztpraxen äh, werden ihre Corona-Impfstoffe oder haben ihre Corona-Impfstoffe schon in unseren Isolierverpackungen bekommen. Also das ist an sich bei bei unserem Produkt im Moment auch das Schöne. Da, wo wir jetzt heute angekommen sind, ist, dass es nichts Außergewöhnliches mehr ist, eine ähm, Stroh-Landbox zu bekommen. Ähm, Die Leute freuen sich immer noch. Es ist immer noch was Aufregendes, weil jedem natürlich sofort klar, ist, was da passiert. Da ist jetzt ein Kunststoff, den man eigentlich für, für 50 Jahre für nicht ersetzbar gehalten hat, auf einmal gegen Material ersetzt worden, was jeder sofort versteht. Also jeder sieht dem Produkt an, was es ist. Und man hat mittlerweile auch das Vertrauen, dass diese Produkte funktionieren. Also, dass die Isolierleistung genauso gut ist, dass die Sicherheit eingehalten ist, dass alle Regulatoren äh, eingehalten ist Und es freut die Leute so sehr, dass wir viele, viele E-Mails bekommen jeden Tag von Verbrauchern, gar nicht so sehr von unseren Kunden, von denen natürlich auch, aber auch von Verbrauchern, die sagen, wir haben heute eure Box bekommen und wir möchten mal sagen, wie toll wir das finden, was ihr da, was ihr da macht.
1: Super. Ja, das kann ich so ein bisschen bestätigen, weil ähm, ich bin ja ähm, über diesen Life-Science-Bereich eigentlich auch auf die Landpackbox äh, ähm, aufmerksam geworden. Und ich habe viel mit Kunden zu tun, die gerade in diesem Laborbereich arbeiten. Und da werden ja auch viele Sachen ähm, eben gekühlt und per Styropor verschickt. Und auch da habe ich eben gehört, Mensch, das ist eine ganz tolle box ähm, die die freuen sich auch. Das kann ich äh, sozusagen von der Seite noch mal bestätigen. Das heißt, Sie hatten eigentlich äh, dadurch, dass Sie in den äh, Lebensmittelbereich äh, damit angefangen haben, gar nicht so die großen äh, Hürden jetzt in diesen Life Sciences oder Pharma-Bereich zu gehen.
3: An sich nicht. Also wie gesagt, die die erste Entscheidung war, gehen wir in den hochregulierten Bereich oder gehen wir in den Bereich, wo eigentlich die Anforderungen gering sind und ähm, da geht es natürlich dann viel um qm managementsysteme Man braucht intern einfach auch eine ganz andere sag ich mal, Ausbildungslevel an, an Personal. So sind bei uns zum Beispiel im Vertrieb, im Customer Service oder im Labor, ähm haben wir Mo- Molekularbiologen, ähm, Biologen, äh, studierte Landwirte und so weiter. Also man braucht natürlich ein anderes Ausbildungslevel, um mit den Firmen zu arbeiten im Pharma-, Life-Science- und Food-Bereich. Aber da wir uns da früh entschieden hatten, das zu machen, stellt das heute für uns kein Problem dar.
1: Ja, super. Ähm, Ja, Frau Barth, Sie machen ja ähm, ganz klassisch von Ihren Produkten eher so ähm, Besteck, Teller, aber ich glaube auch noch andere Bereiche. Welche, Welche Produkte stellen Sie dann insgesamt her?
2: Also einmal da tatsächlich zur Korrektur. Wir stellen noch kein Besteck her. <lacht> ähm, bisher sind das äh, Einweggeschirr und Verpackung für den frische Bereich im Supermarkt. Das ist das aktuelle Sortiment mit ähm, einer Addition und zwar der Nierenschale, die primär in Indien vertrieben wurde bisher, aber auch in Deutschland erhältlich ist. Ähm, und das ist auch das Sortiment, mit dem wir derzeit am deutschen Markt sind. Wir arbeiten aber natürlich stetig an neuen Produkten, an neuen Rezepturen und wollen unser Portfolio erweitern. Vor allem in Richtung Food-to-go-Verpackung, weil das natürlich eine Riesenmüllquelle ist, aber auch ähm, Und das ist ist eigentlich das Produkt, auf das wir uns äh, gerade sehr freuen, weil wir da aus der ähm, Research- und Development-Phase raus sind und das jetzt auch das erste Mal sozusagen dieses Jahr präsentieren. Und zwar ein Pflanzentopf, der nicht nur eingepflanzt werden kann, sondern von der Aufzucht bis zum Einpflanzen komplett durchverwendet werden kann. Das Heißt, der Setzling wird direkt in diesem Topf aufgezogen und muss nicht ähm, ausgewechselt werden, wie das bisher oft bei so nachhaltigen ähm, Töpfen der Fall war, die zwar ähm, dann vielleicht mit eingepflanzt werden können, aber eben nicht von Tag 1 benutzt, einfach weil sie nicht so lange durchhalten.
1: Okay, oh, sehr spannend. Kann man Und das kann man dann demnächst auch erwerben, ich als Konsumentin. Genau, das sollte dann hoffentlich bald im Baumarkt zu sehen sein, die Blumen. Okay, dann muss ich unbedingt mal schauen. Ja, also Ähm, noch
2: ist es nicht so weit. (lacht) Wie gesagt, wir sind jetzt aus der äh, Research und Development-Phase raus und äh, gehen jetzt in die Produktionsplanung der Töpfe. Aber die sollen tatsächlich dann eben auch in Deutschland für den deutschen Markt hergestellt werden.
1: Sehr schön, wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall, die dann zu sehen. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie machen Food-to-go, Verpackungen ist ja ein ganz großes Thema. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ähm, beziehungsweise, das sind ja alles Verpackungen, die prinzipiell kompostierbar sind und sich zersetzen. Wie lange braucht denn so ein Teller, bis er sich zersetzt hat? Ähm, ja. Wissen Sie das? Ja, <lacht>
2: also das kommt tatsächlich auf die Umstände an. Also wenn so ein Teller, was wir natürlich nicht hoffen, aber das kann ja immer mal vorkommen, wenn so ein Teller auf der Straße landet, das war vor allem in Indien zum Beispiel unsere Prämisse, ähm, wo der Müll nun mal leider öfter auf der Straße landet, als man das vielleicht gerne hätte. Dann zersetzt der sich auch zuverlässig. Es kommt aber natürlich absolut auf das Wetter, auf die Temperatur, auf die Umgebung an. Wenn es aber in einem, so wie wir uns das vorstellen, klassischen Heimkompost landet, dann ist es ganz normal, die sechs Monate, die Naturmaterial braucht, um sich zu zersetzen.
1: Und ähm, wie ist das eigentlich, das ist ja kompostierbar. Aber äh, wenn ich das jetzt in die Biotonne gebe, wird das, also zersetzt sich das dann auch? Weil ich habe ja oft das Problem, gerade bei diesen biobasierten Kunststoffen, dass die ja eigentlich äh, kompostierbar wären. Aber zum Beispiel in den deutschen ähm, Sortieranlagen, dass, dass die Zeit nicht ausreicht, um die abzubauen, beziehungsweise dass sie dann aussortiert werden. Wie ist das, wissen Sie das, wo sozusagen ähm, Ihre Produkte, also Bleiben die im Biomüll oder werden die aussortiert?
2: Ja, also das ist eine eine sehr komplizierte Antwort, die ich versuche mal klar zu strukturieren. Also ähm, das eine ist, was ein Produkt kann und das andere ist, was ähm, der deutsche Gesetzgeber ähm, anordnet. Also eine Verpackung zum Beispiel, egal aus welchem Material sie ist, gehört in die gelbe Tonne. Wir assoziieren die gelbe Tonne immer mit Plastik, aber streng genommen gibt es Regeln, welche Produkte wo reingehören. Ein Teller zum Beispiel mit Essensresten, selbst wenn er theoretisch, äh, sagen wir, mit Papier recycelbar wäre, darf wegen der Essensreste nicht dahin, sondern muss in die Restmülltonne. (lacht) Von daher... Rein von der Funktionalität her würde sich der Teller in der Biotonne ganz normal zersetzen. Da ist es einfach der Unterschied zwischen dem Bioplastik, das braucht ja zu lange, um sich zu zersetzen und wird deswegen aussortiert. Dadurch, dass unsere Materialien aber aus nicht veränderten, strukturell veränderten Fasern besteht, ist das Verhalten da gleich wie wie Naturfasern. Von daher gibt es da keine zeitliche Verzögerung. Fakt ist aber, derzeit erlauben die Regularien nicht, einen Teller oder eine Verpackung in die Biotonne zu werfen. Ob man das sich für zu Hause sich anders entscheidet und hinten
1: auf den eigenen Kompost wirft, das ist natürlich wieder was anderes. Okay. Das heißt, ähm, Sie hätten da schon einen Wunsch an den Gesetzgeber, dass das sich ändert? <lacht> Doch, schon. Wir haben, wir haben da auch großes Verständnis. Es, es,
2: aus unserer Sicht ist es ein Prozess, den wir alle gemeinsam gehen. Von daher, es bringt unserer Ansicht nach nichts, den Finger zu zeigen und zu sagen, da hat der Gesetzgeber versagt, weil das ist es nicht. Sondern der Gesetzgeber lernt genauso neue Materialien kennen und einordnen wie wir. Und ich sehe das als gemeinsame Aufgabe als Gesellschaft, da jetzt neue Wege zu gehen, neue Dinge möglich zu machen. Und wir als Unternehmen müssen dem Gesetzgeber halt das auch erklären, weil woher sollen die das sonst wissen? Also nur weil wir was Neues erfunden haben, wissen die ja nicht sofort Bescheid. Von daher Kooperationen mit den Gesetzgebern und einfach ein größeres Verständnis, wofür diese Gesetze mal gemacht wurden und eine Verbreiterung der Materialien, die verwendet werden, auch dafür sorgen muss, dass eben eine Verbreiterung der Regeln geschaffen werden.
1: Okay. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Meier-Eschenlohr? Also die die, äh, Landbox kann ja auch ähm, ganz normal entsorgt werden über die Biotonne.
3: Genau, also das hat ähm, Biolutions schon ganz richtig zusammengefasst. Ähm, Da gibt es eine kleine Ausnahme und zwar, wenn ähm, sozusagen nicht ersichtlich ist, ob es sich um Material handelt, was natürlichen Ursprungs ist oder ob es sich jetzt um irgendein anderes Material handelt. Also wenn es quasi identisch ist, ähm, dann kann es auch in der Biotonne entsorgt werden. Und ähm, diesen Weg ist Landpark gegangen. Also wir haben gesagt, wir nehmen das Stroh so, wie es ist. Wir haben ganz wenig... Prozesse, die das Stroh verändern, also weder mechanisch noch chemisch, sondern wir verwenden das reine Stroh, das wird bei uns aufwendig geheinigt, das wird desinfiziert, es wird für einen direkten Lebensmittelkontakt ausgerüstet, aber wenn ich jetzt einem Landwirt diese Landbox in die Hand drücke und sage, ähm, was ist es? Dann wird er sagen, ist es ist Stroh. Und wenn ich es sozusagen zerfletter und, und, äh, und zerreiß und in die Biotonne gebe, dann kann niemand mehr sagen, ob dieses Stroh mal vom Landwirt war oder ob das Stroh aus der Landbox ist. Also es ist das identische Material und damit ist auch die Entsorgung über die ähm, Biotonne okay. Ähm, und der Punkt ist, es ist auch die ähm, Richtige Entsorgung, das ist ganz wichtig. Also, wir haben, Mhm. es ist nicht so, dass es für den Konsumenten vielleicht bequemer ist, sondern genau da gehört es auch hin. Warum? Es gibt eine Alternative, wir könnten es zum Beispiel in den Restmüll geben. Der Restmüll landet in München äh, beispielsweise in der Müllverbrennungsanlage. Also der gesamte Restmüll wird verbrannt. Jetzt sagt man thermische Verwertung dazu. Man muss aber wissen, dass der Wirkungsgrad von Müllverbrennungsanlagen so im Bereich zwischen 15, im besten Fall 25 Prozent liegt. Das heißt, in Wirklichkeit wird da kein Müll verbrannt und energetisch genutzt, sondern das Volumen des Mülls, man zaubert es weg, ich mal. man zaubert es in die Luft, diesen Müll. Das nützt uns nicht viel. Wenn wir es in die Biotonne geben, Dann ähm, haben wir zum Ersten einen Vergärungsprozess. Das heißt, der Biomüll wird lokal entsorgt. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, Wir haben keine weltweiten Kreisläufe ähm, vom äh, Müll. Ähm, Und vielleicht kann ich später noch mal darauf eingehen, wie wie das bei anderen Müllsorten so aussieht, auch Papier, ähm, wie da die weltweiten Kreisläufe ablaufen. Bei Biomüll, niemand hat Lust, einen Container Biomüll nach China zu schicken, ähm, sondern das sind alles lokale Kompostierwerke, die in unmittelbarer Nähe äh, vorhanden sind. Der Biomüll wird vergärt. Das heißt, da wird Energie erzeugt, das, was schnell verfügbar ist. Danach folgt eine Kompostierung und danach geht der Großteil des ähm, Kompostes, der so erzeugt wird, über 70 Prozent, auf die landwirtschaftlichen Felder, wo dann auch wieder äh, das Getreide wächst, aus dem wir unsere Verpackung erzeugen. Diese Kompostierung ist ein Recyclingprozess, der ist auch so definiert, also das ist ein Recyclingprozess und das ist eigentlich der schönste Prozess, den die Natur uns gegeben hat und den sollten wir auch nutzen.
1: Das heißt also der ideale Kreislaufprozess, so wie es sein sollte?
3: Also nicht für alle Materialien, also auch da darf man jetzt das nicht über einen Kamm scheren, ähm, aber für naturnahe Produkte, die die Bioökonomie fordert und auch die Politik zunehmend fordert, für naturnahe Produkte ist das der beste Entsorgungsweg.
1: Okay. Ähm, ja, und jetzt habe ich noch mal eine bisschen äh, andere Frage, die auch ähm, in dem Bereich naturnah eigentlich geht. Ähm, Sie nutzen ja beide landwirtschaftliche Abfälle für ihre Produkte. Und ähm, ich habe ein schönes Beispiel von Biolutions gesehen, das war das mit den Tomatenpflanzen. Ich glaube, da haben sie aus aus den Tomatenpflanzen wieder eine Verpackung gemacht für Tomaten. Das fand ich toll. Meine Frage ist so, ist ist diese Nutzung von den landwirtschaftlichen Produkten, also ist, ist das die Zukunft? Also müssen wir noch mehr in den Bereich gehen oder haben wir irgendwann mal... Ja, das Problem, wir gehen dann in die Massenproduktion damit, wir machen jetzt alles daraus, gibt es da Schwachpunkte? Also auch wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, diese ähm, Diskussion um die biobasierten Kunststoffe, ähm, wo man also einerseits immer noch diese diese, ähm, Frage hat, inwieweit hier Agrarflächen dafür genutzt werden. Oder wenn man eben auch sieht, dass auch die biobasierten Kunststoffe der ersten Generation ja auch ihre Schwachpunkte haben, wenn man zum Beispiel die die Ökobilanz vergleicht. Ähm, Frau Barth, wie sehen Sie das?
2: Ja, äh, also einerseits Riesenthema. ähm, Ich würde da aber eine klare Unterscheidung machen zwischen ähm, biobasierten Produkten, die ein Naturprodukt nutzen und es dann stark verarbeiten und dadurch, ähm, nehmen wir ein ein konkretes Beispiel, Ähm, Bioplastik aus aus Zellulose. Da wird eine Naturfaser genommen und eine bestimmte Komponente isoliert. Das heißt, ähm, nur ein Bruchteil von dem original benutzten Material wird am Ende verwendet. Was wir machen mit den Agrarresten, ist tatsächlich eine sozusagen die Eins-zu-eins-Verwertung 1 1 ähm, von den Rohmaterialien, die wir dem Agrarwirt abnehmen. Die werden so auch natürlich gereinigt und getrocknet und so weiter. Aber im Prinzip können wir das ganze Grünzeug, was wir, ähm, was wir uns in die Fabrik holen, wird verwertet. D- das ist der erste Punkt. Das heißt, es gibt gar nicht den den Mengenverlust zu dem Grad, wie es bei Bioplastik der Fall ist. Dann kommt hinzu, wir sind nicht auf ein Erntegut angewiesen, sondern unser unser Ziel ist immer zu diversifizieren, egal in welchem Land wir sind. Das heißt, ja, das Beispiel war, man nimmt Tomatenpflanzen und macht daraus eine Tomatenverpackung. Und das ist auch so möglich und das funktioniert auch wunderbar. Unsere Rezepte sind normalerweise aber so aufgestellt, dass wir verschiedene Agrarreste mischen und dadurch einerseits die Abhängigkeit von einer einzelnen Ernte ähm, vermeiden und auf der anderen Seite auch viel höhere Regionalität schaffen können, weil es gibt vielleicht nicht zehn Tomatenbauern in derselben Region, sondern es gibt einen Tomatenbauern und ein Stroh, äh, also ein, ein Weizenfeld und ein Hopfenfeld und so weiter. Also diese Abhängigkeit von einer, bestimmten Ernte haben wir eben nicht, was wiederum dieses Thema Ressourcenknappheit vorerst aushebelt. Ähm, Sagt niemals nie, (lacht) äh, aber von von den derzeitigen Volumina, was es an existierender Landwirtschaft gibt, da müssen noch fünf andere mit einer ähnlichen Idee kommen, dieselben Ressourcen ähm, nutzen und ich sag mal, so groß werden, wie, ähm, wie, wie der Plastikverbrauch der Welt ist. Und dann dann wird man natürlich irgendwann an die Grenzen kommen. Die Welt ist endlich. So. Also ja, Grenzen gibt es immer. Aber Status heute ist, wir verändern keine, äh, wir befördern keine Landveränderung. Wir nutzen Rohstoffe, die wirklich... Perspektive heute, endlos vorhanden sind. Ähm, sie fallen sowieso an durch Agrarwirtschaft und dadurch nutzen wir einen Stoff, der bis halt nicht genutzt wird. Wir machen es niemandem streitig, wir durchbrechen keine existierenden nachhaltigen Kreisläufe. Von daher würde ich sagen, eine bessere Verwendung von diesen Materialien kann es doch gar nicht geben.
1: Okay, ja, das hört sich sehr, ähm, sehr umfassend und durch der, also sehr umfassend an. Und ähm, Herr Dr. meier Eschner, wie ist es bei Ihnen? Sie nutzen ja nur einen Rohstoff, sage ich mal, mit Stroh. Sehen Sie da irgendwie, dass es irgendwann mal Grenzen gibt oder Schwachpunkte?
3: Also das ist natürlich eine Frage, die, wenn Sie ein Unternehmen gründen auf... Egal welcher Basis, dann sind es genau die Fragen, die man sich stellt. Und witzigerweise ist es auch die erste Frage, die Investoren oder irgendwelche Leute stellen, die fragen, gibt es eigentlich genug Stroh? Und die Frage ist im Moment noch ziemlich absurd. Denn Stroh, wir sprechen ja von Getreide. Und zwar jetzt egal, ob das Weizen oder Gerste ist, Riticali oder Rocken, Reis. Also wir sprechen von all diesen Getreidearten. Es ist das Grundnahrungsmittel der Weltbevölkerung. In jedem Land gibt es gigantische Mengen davon, weil wir ständig davon essen müssen um zu überleben. Und wenn wir uns zum Beispiel die Mengen in Europa anschauen, dann haben wir, das ist eine Zahl, die ist so abstrakt und absurd, dass sie gar nicht vorstellbar sind, 80 Millionen Tonnen pro Jahr, weil es ist ein nachwachsender Rohstoff, der verfügbar ist. Was bedeutet verfügbar? Ähm, Verfügbar bedeutet, wir wollen, dass die Äcker ja gesund bleiben. Sie bleiben gesund, wenn der die Humusbilanz ausgeglichen ist. Das heißt, wenn die Erde, die fruchtbare Erde nicht weniger wird, sie soll auch nicht sehr viel mehr werden. Auch das ist eher kontraproduktiv. Sie soll auf diesem Niveau bleiben, wo sie in etwa ist. Und ähm, dann hat man so herausgefunden in verschiedenen Studien, ähm, viele Studien auch von Umweltorganisationen, äh, zum Beispiel von IFOI, dass 30 Prozent des Strohs entnommen werden können, ohne dass die Humusbilanz negativ beeinflusst wird. Das ist also der Überschuss. Und das sind diese 80 Millionen Tonnen pro Jahr. Wenn Sie jetzt mal einen Vergleich machen, ein Prozent dieser Menge reicht, um Styropor in Europa komplett zu ersetzen. Das ist ein Werkstoff in einer Menge verfügbar, ähnlich wie Holz. Und natürlich ist auch Holz endlos, genauso wie Erdöl endlos ist. Und wir sollten auch nichts so ansehen, als wäre es nicht endlos. Auch Wasser und Luft sind endlich aber es ist ein Rohstoff, in dem wir ganze Industrien aufbauen können. Und dieser Prozess, dieser Denkprozess beginnt gerade, den nennen wir Bioökonomie. Wie kann man eine komplette Wirtschaft auf natürlichen Ressourcen aufbauen? Und zu dem Thema Biokunststoffe möchte ich noch eins sagen. Man darf nicht nur quasi sehen, wo ein Rohstoff herkommt und äh, wie hoch der Energieaufwand für die Herstellung zum Beispiel von jetzt einem äh, Kunststoff ist, sondern die Frage ist, ist die CO2-neutrale Herstellung überhaupt möglich? Und immer, wenn ich ein Erdölprodukt nehme, egal wie oft ich es recycle, ist ganz egal, es ist CO2-neutral nicht mehr möglich. Denn mit der Entnahme vom Rohöl aus dem Boden habe ich dieses CO2 unwieder beruflich in die äh, Luft auf die Erde gebracht. Hingegen ein natürlicher Prozess, ähm, den kann ich immer mit CO2-neutralen Energien äh, versorgen, ähm, solange der Rohstoff nachwachsend ist. Also da sehe ich schon auch für die Bioökonomie in Zukunft Forschungsfelder, neue Materialien, die energieaufwendig sind, aber CO2-neutral und dadurch auch Vorteile bieten. Bei unserem Produkt ist es natürlich so, dadurch, dass wir einen sehr, sehr geringen Energieaufwand haben, also wir sprechen so von ungefähr 2% des Energiebedarfs wie bei der Styroporherstellung und den decken wir komplett aus erneuerbaren Energien. Ähm, Da kommt natürlich beides zusammen. Das ist jetzt natürlich ein Leuchtturmbeispiel, aber ähm, es wird nicht möglich sein, alle Kunststoffprodukte, die wir aktuell haben, so elegant zu ersetzen, wie wir das machen aktuell. Aber ähm, auch in anderen Bereichen ähm, finde ich, ist es sinnvoll, wenn die Produkte am Ende echt CO2-neutral sind, nicht durch irgendwelche ähm, CO2-Zertifikate erkauft, sondern wirklich echte CO2-Neutralität bieten.
1: Okay,
2: ja. Dem kann ich nur ausdrücklich
1: zustimmen. (lacht) Definitiv, auf jeden Fall. Und ganz kurz, wenn man so sieht, und ich meine, Sie haben ja beide sehr innovative Produkte jetzt entwickelt. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich gerade da auch in dem Bereich ganz, ganz viel tut. Also eben ähm, Herr Dr. mayer eschner Sie hatten ja auch das Thema Bioökonomie angeschnitten. Wie sieht das aus? Also ähm, wird das noch mehr kommen? Und vor allen Dingen, wie wird das auch von den von den Großen angenommen? Also, es ist ja trotz allem, korrigieren Sie mich, noch ein Nischenprodukt, was Sie anbieten. Also das heißt, wie sehen Sie die Entwicklung für die, ich sag mal, für den Massenmarkt? Also wird das mehr und mehr kommen und ähm, ja, werden sich auch noch andere Anbieter in dem Bereich ähm, ja, etablieren? Also ich denke beispielsweise an Verpackungen auf Pilzmyzel, was ich neulich gefunden hatte. Wie sehen Sie das in Ihrem Bereich? Oder wie sehen Sie das ganz allgemein?
3: Also das das konnte man an sich beim Start von Landpark ganz gut sehen. Als wir 2013 gestartet haben, gab es ja noch kein Fridays for Future. Wir haben uns noch mehr, deutlich mehr Gedanken gemacht über die Feinstaubbelastung in den Städten als über den CO2, über die CO2-Problematik. Das war, es gab noch ganz andere Diskussionen. Der Schwerpunkt lag ganz woanders. Und als wir damit auf den Markt gegangen sind, das war damals, mit ähm, Feinkostkäfer hier in München und mit einer Biomolkerei Andexer Naturmolkerei, ähm, dann äh, die waren relativ einfach zu überzeugen, dass das eine tolle Lösung ist. Und äh, bei größeren Kunden war immer eigentlich der, die Frage, wenn es wirklich funktioniert. Wieso machen es dann nicht schon alle? Und wieso hat es nicht schon längst jemand gemacht? Also wenn Stro- Stroh wirklich so gut isoliert wie Styropor, ja, dann könnt ihr doch nicht die Ersten sein. Und wir haben am Anfang, wir haben uns dann schnell eine Klimakammer angeschafft. Das ist ein sehr, sehr, sehr teures Gerät, ähm, in dem man Wettersimulationen durchführen kann. Und da haben wir unsere Boxen reingepackt, mit Messtechnik vollgestopft, wie das eigentlich nur im Pharma- und Science bereich üblich ist. Und haben einfach die Nachweise gefahren und jeder Kunde, jeder Neukunde, den wir am Anfang äh, gewonnen haben, kam eigentlich nur über diese Tests. Äh, Wir mussten es also beweisen, dass wir dieses Recht am Markt haben und äh, mittlerweile ist es anders und das hat sich, denke ich, schon geändert, dass man heute nicht mehr per se davon ausgeht, dass wenn etwas nicht quietscht oder nicht nach Kunststoff aussieht, dass es dann äh, vielleicht weniger taugt, sondern im Gegenteil. ähm, Heute sieht man die Naturmaterialien und denkt sich, oh, wenn das zu einem vergleichbaren Preis möglich ist, dann will ich das Produkt aus dem Naturmaterial und nicht mehr den Kunststoff. Das hat sich geändert und heute würde ich schon sagen, sind unsere Produkte selbstverständlich. Viele mit denen ich spreche, haben irgendwann mal irgendwas bekommen in unseren Boxen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie weit verbreitet ist, aber jeder kennt mir irgendjemanden, der so ein Produkt mal bekommen hat. Und von dem her kann man schon sagen, dass sich da die Zeit gewandelt hat und der Markt auch deutlich offener ist für andere Bioökonomieprodukte, als das noch vor sechs, sieben Jahren der Fall war.
1: Okay. Und ähm, also wenn ich einmal
2: kurz, ich würde auch sagen, dass, dass keins der beiden Produkte, über die wir heute sprechen, in sich ein Nischenprodukt ist, sondern sie sind genau konzipiert als Massenprodukt. Vielleicht ist die, die Markterschließung noch nicht ganz so, wie, wie man das gerne hätte oder wie es für den Planeten am besten wäre, weil natürlich wäre es am besten, dass überhaupt kein Styropor mehr verschickt wird, sondern nur noch Landpackboxen, um jetzt bei Ihrem Beispiel zu bleiben. Aber das Konzept an sich ist ja nie an einer Nische orientiert, sondern immer am Massenmarkt orientiert gewesen. Ich glaube, das ist der, das ist der Kernunterschied, ja, dass man nicht mehr ein Produkt Basis konzipiert. Werden, so wie Sie das was, ja mit Ihren beiden Produkten sehr erfolgreich Gedanken oder Ein Beispiel, was jetzt mit unseren Produkten auf dem Vergleich sind, diese, haben Sie vielleicht letztes, vorletztes sehr Jahr gerne. bei Grillpartys also auch, mal gesehen oder Seite bei ja, Food Trucks, diese aus Areka-Palmblättern, ganz fancy Schalen. Die, die so ein bisschen nach Holz aussehen, da geht man in den Supermarkt und da kosten dann fünf Stück irgendwie sieben Euro oder so, wo natürlich eine Mutter, die irgendwie ein ganz normales Einkommen hat und vier Kinder, drei Kinder zu Hause, die wird niemals irgendwelche nachhaltigen Teller im Supermarkt für sieben Euro für fünf Stück kaufen. Da ist die, da ist die, die Entry-Schwelle viel zu hoch. Wie die Produkte konzipiert werden, ist das Entscheidende und dass sie dann natürlich auch wachsen und den Markt erschließen. Aber der Ansatz ist ja nicht mehr eine kleine Minderheit von öko sorry, ja, ich sage jetzt mal so, <lacht> zu bedienen, sondern eben echte Massenmarktprodukte zu ersetzen, was den Preis angeht, was die Usability angeht, was die Bequemlichkeit unserer Gesellschaft, die man halt zutage halt nicht sofort ersetzt bekommt, angeht. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und deswegen ist das die Zukunft.
0: Mm,
1: sehr schön. Ja, das denke ich auch. weil Und mit, äh, mit Nischenprodukt hatte ich eigentlich auch so gemeint. Normalerweise sind natürlich ähm, eben die, äh, ich sage mal, ökologisch ausgerichteten Unternehmen wahrscheinlich die ersten Abnehmer, die sowas machen. Aber die großen Unternehmen, also wie, wie sieht das da aus? Nehmen die das noch äh, nehmen die das noch mehr auf?
2: Ja, also so, so ist zumindest unsere Erfahrung, dass ähm, ähnlich, ähnlich wie bei Landpark, ähm, der Widerstand ist auf jeden Fall gesunken. <lacht> ähm, die Offenheit, das Interesse ähm, ist gestiegen. Jeder merkt den, den Druck, den Fridays for Future, den insgesamt äh, die Gesellschaft heute ausübt. Die Forderung nach Nachhaltigkeit in jedem Bereich ist da und es, es bleibt fast keine andere Wahl mehr, als sich zumindest mit dem Thema zu beschäftigen. Also es das heißt noch lange nicht, dass jetzt jedes Unternehmen direkt wechselt, weil das ist natürlich Aufwand und dann, es wird ein Prozess bleiben. Aber auf jeden Fall ist die, die Offenheit fürs Thema gestiegen.
1: Und ähm, ja, eigentlich als als Abschlussfrage an Sie beide, was ja eigentlich nochmal an das Thema an, anschließt, ähm, wo würden Sie uns dann so in, ich sag mal, fünf bis zehn äh, Jahren sehen? Also kriegen wir das hin, dass wir eine totale ähm, Kreislaufwirtschaft haben? Und was müsste sich da noch ändern? Ich sag mal, politisch, gesellschaftlich, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Vielleicht Herr Dr. Meier-Eschenlohr. Hm.
3: Also ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, denn das, was ich bisher sehe, ist einfach, dass das Tempo nicht groß genug ist und es mangelt mhm. nicht am Verbrauchertempo oder auch nicht an den Unternehmen, die bereit wären, sowas einzusetzen, sondern die Maßnahmen, die wir machen, die sind einfach ähm, zu wenig konsequent. Mhm. Wir sehen beispielsweise bei dem PET-Recycling über die Supermärkte, dass ein Kunststoffkreislauf funktionieren kann, wenn es ganz genaue Vorstellungen gibt, wie so ein System im Detail aussieht. In dem Moment, wo Kunststoffverpackungen im Restmüll landen oder auch im gelben Sack, dann wird noch ein Bauprodukt raus und spätestens dann landet es nach 30 Jahren auf der Deponie oder wird verbrannt. So erreichen wir nie eine Kreislaufwirtschaft. Die Biotonne Und die kompostierbaren Materialien sind, wenn sie geeignet hergestellt werden, eine Riesenchance, weil die Infrastruktur vorhanden ist, weil es kurze Wege sind. Es wird nicht um die Welt gefahren und energetisch ist es sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, ich wünsche mir, dass es mehr Produkte wie Biolutions oder Landpack gibt, die in der Biotonne einen Kreislauf wiederfahren und dann über die Landwirtschaft dieser Kreislauf wieder geschlossen werden kann. Aber ich mache mir keine Illusion, dass wir in 20 Jahren eine funktionierende Kreislaufwirtschaft haben.
1: Okay. Und wie sehen Sie das, Frau Barth?
2: Ähnlich, aber vielleicht ein wenig hoffnungsvoller, äh, allein mit dem, mit, mit dem Blick auf die letzten fünf Jahre. Ich glaube, hätte man vor fünf Jahren diese Frage gestellt, hätte man niemals gedacht, dass wir heute so weit sind, wie wir sind in der Hinsicht vielleicht ein großes Dankeschön an Greta Thunberg. <lacht> mit der Voll- mit dem vollständigen Wandel ähm, muss ich zustimmen. Ich sehe vor allem auch das Risiko, das Corona mit sich gebracht hat. Jetzt vielleicht weniger in Deutschland, aber international, denke ich, wird das ein, leider einen Rückschritt provozieren, einfach weil die Prioritäten wieder anders gesetzt werden. Oder ist das ist ein Risiko, ähm, was ich natürlich nicht hoffe, aber so. Ich denke aber, dass die die Wachstumsschritte größer werden, dadurch, dass das Bewusstsein und auch das Geld, was Unternehmen und Investmentmanager, nennen wir sie jetzt mal, ähm, bereit sind, in nachhaltige Lösungen zu investieren, wächst. Von daher ist meine Hoffnung, dass die kleinen Schritte, die wir bereits getan haben, exponentiell wachsen können, statt wie derzeit graduell.
1: Okay. Da, vielen Dank für, die, für das abschließende Statement. Und ja, also ich hoffe, dass wir das schaffen zu einer Kreislaufwirtschaft und Mhm. dass wir in Zukunft einfach viel mehr Produkte noch haben, die genau auf dieser